0: Snake! Snake!
1: Cześć, słuchacie 30 odcinka podcastu Gorąca Krzesła o grach komputerowych i meblach. Ja jestem Krzysiek Ceren, a ze mną w mikrofonie siedzi Kamil Borek Hej. i Rafał Patatyn. Dzień dobry. I dla odmiany naprawdę siedzimy przy jednym mikrofonie, czego nie robiliśmy od bardzo, bardzo dawna. A, a ponieważ to jest ostatni odcinek tego trzeciego sezonu, postanowiliśmy znowu zrobić coś dziwnego. Może znacie te kanały na YouTube, gdzie ludzie jedzą gorące papryczki czy skrzydełka i jednocześnie odpowiadają na pytania i to, to palące w gardło jedzenie ma im utrudniać odpowiadanie, ma ich rozpraszać i tak dalej.
2: Więc tutaj nie będzie czegoś takiego.
1: Nie, zamiast <laughs> tego będziemy grać w Liero, jednocześnie rozmawiając o zupełnie innych grach, w które ostatnio graliśmy. I zobaczymy, jak bardzo nas to rozprasza, ile z tego słychać, jeśli chodzi o walenie w klawisze. A w ogóle to pewnie wypuścimy to też z obrazem, żebyście mogli to oglądać jak taki prawdziwy streaming. Bo wiecie, Liero w 2019 roku to jest to, na czym wszystkim zależy. Myślę, że się wybijemy, podbijemy Twitch tym. Znaczy nie, nie wpuścimy tego na Twitch, ale i tak podbijemy Twitch.
2: Myślę, że Ninja będzie nam zazdrościł te, te tylu oglądających.
1: Dokładnie.
0: Przepraszamy, że brzmimy jak w studni, ale jesteśmy u mnie w pokoju, więc to będzie brzmiało trochę inaczej, niż
1: zazwyczaj. Tak, dokładnie. E, dobra, to co? Kto pierwszy? E, grasz pierwszy, grasz drugi? Kto się morduje w lero? Wy jesteście bliżej jakby kreatury, to,
2: to wy sobie... To?
0: my graliśmy wcześniej, w, kiedy, znaczy wcześniej, wcześniej? 10 lat temu.
2: Tak, Wy wygraliście później niż, niż ja, bo ja, ja chyba ostatnio w to grałem naprawdę w tak. liceum, w podstawówce. No, no, to... dobra, zacznijmy. Także wy zaczniecie grać, a ja może opowiem Wam o tym, co ostatnio przeszedł. Zamieniamy się w Jeszcze czekaj, najpierw powiedzmy y,
1: słuchaczom podcastowym, Liero to są takie wormsy, tylko że gra się tylko jednym robaczkiem na raz i nie ma Tur. To jest wszystko, dzieje się jednocześnie, więc tutaj za moment zaczniemy się mordować. O, już widzę Kamila.
2: Cześć Kamil co ostatnio grałeś, Rafał? Ym, znaczy Bo właśnie co ostatnio przeszedłem? Yy, poza tym, że pojechaliśmy... O, pojechaliśmy <grym> z, z Kamilem na Mazury i atakowały nas chmary Messerschmittów i... Should, should.
1: Oh, Jesus! Czym ty nie zapraszasz? Aha, zamordowałem grania. Tak, Czym ty nie cię, ciężko będzie opowiadać? E, to się e... nazywa
2: Hellraider, bodajże, e, ależ ja się słucham, Rafał, <laughs> słucham. E, po pierwsze, e, gdy mówiłem poprzednim razem o grze, w którą grałem w liceum, e, to wy powiedzieliście, że to Liero. To nie była gra, o której myślałem. Gra, o której myślałem, wyglądała inaczej. Było się w jednym miejscu, miało się armatę, która była czterema pikselami, którą się celowało na odległość, i jakby się ustawiało kąt i siłę wystrzału, i miało się szansę trafić w przeciwnika, jeżeli dobrze się to wyliczyło. I jeszcze w wchodził. Czyli takie zwykłe czołgi, albo. Obrona czołg... zamku? Obrona zamku. Zacz... Właśnie mapa podobna była tutaj do Liery, tylko wyobraź sobie, że jesteś mówisz. na dużej mapie, po jednej stronie jesteś o, ty, po drugiej stronie przeciwnik i po prostu musisz wymierzyć odpowiednio, biorąc pod uwagę wiatr, strzał po prostu z armaty, żeby w niego trafić. Albo pod niego, żeby rozwalić ziemię, w której on tam, na której on stoi. Zabiłem się. No dobra, ale w to grałeś 15 lat temu, a w co grałeś ostatnio? A, ostatnio. Już wiele nasi słuchacze słyszeli o Assassin's Creed Odyssey, więc nie będę ich zamęczał, ale bardzo mi się ta gra podobała, bo z tego co, co pamiętam, to, to Paweł sporo o niej mówił. E, ale e, czyli przeszedłeś całość razem z dodatkami? E, dodatków jeszcze nie, bo zostały mi dwa, te takie dwie pomarańczowe misje, jakieś historia Odyssey, historia Atlantydy i historia mm, chyba najazdu na znowu Persów, coś, coś w tym stylu. No w każdym razie przeszedłem tę grę, już mi się znudziła, ale to, to ostatnich parę tygodni po prostu przy niej spędziłem no i później tak się zastanawiałem, kurczę, w co pograć. No i tak mam na tej konsoli ładnych parę gier zainstalowanych. No to co, następne? Wszyscy tak trąbią, że Red Dead Redemption jest takie kozackie, takie fajne. No to spróbuję. Ale po pół godzinie łażenia w śniegu i po pół godzinie próbowania, nie wiem, podnieść butelkę z lekarstwem... O, mnie, Znowu zabiłem Kamila. Czy w tej grze nie było Grappling Hooka? Kiedyś może był. Czy znaczy był na pewno w Wormsach, nie wiem czy w tej grze był nieistotne tak Red Dead Redemption nie podobał mi się w system utknąłem w śniegu nie podobał mi się system strzelania nie podobało mi się to że wszedłem jednak porównanie do Assassin's Creed Odyssey było dla mnie jeszcze zbyt, zbyt żywe ponieważ w asasynie wchodzisz do pomieszczenia rozglądasz się pyk 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 podniesione lecę dalej a tutaj Zastrzeliłem parę osób, wszedłem do pomieszczenia, okej, okay, to przeszukaj, czy coś jest w szafach. Podchodzę do szafy, przytrzymaj przycisk, żyt, kółeczko się zapełnia, widzę co jest w szafie, żyt, kółeczko się zapełnia, podniosłeś jed jeden item. Później, żyt, podniosłeś drugi item. Jednak trzy minuty przeszukiwania jednej chaty na pustkowiu, to jeżeli to, przy tym co słyszałem o tej grze, że ona jest nudna, to jednak ten samouczek mnie utwierdził w tym, co wszyscy inni o tej grze mówili. Później iść uratować jakiegoś kolesia, bo, bo nie, nie wracał od dwóch dni. Idę przez zaspy. Idę za kolegą przez zaspy. Jadę na koniu w śnieżycy. Potem idę przez zaspy. O, strzelam do wilków. Okej, okay, coś się dzieje. Jest, Ale jest Jak na to, ile czasu spędziłem nad tą grą, to bardzo, bardzo mało się w niej wydarzyło. I jeżeli to, to, z czego wszyscy szkują, że jeżdżenie po prerii, że to jest grad dla ciebie, tylko, dlatego, tylko jeśli lubisz jeździć sobie na koniu po prairie, no to nie, to nie jest grad dla mnie. Następny przystanek. Spróbuję sobie Spidermana najnowszego. I tutaj owszem, bardzo fajnie, bardzo fajnie mi się między, między wieżos, wieżowcami e, huśta. Ale Spiderman też ci nie podszedł? A ja słyszałem same dobre rzeczy znaczy o Spidermanie. On jest Myślę, fajny. On jest fajny, ale. Ale Ale wydaje mi się zbyt taki dziecinny. Za bardzo jest to gra dla dzieci. Tak jakby. Kamilowi się podobała. Znaczy, on, ja prawdopodobnie do niej wrócę, ale nie, nie porwała mnie. Owszem, pograłem, kilka godzin pograłem, ileś tam misji zrobiłem, ale też zauważyłem po prostu, ile jest takich na siłę elementów. Właśnie biegaj po mieście i szukaj plecaków, szukaj wież, szukaj... E... No, ale dopiero co przeszedłeś a... asasyna, gdzie przecież też masz znajdźki. E, no, są znajdźki, ale nie są takie tym bez sensu. Sięgać. Nie wiem, te, te znajdźki w... Nie podobało ci się że...
1: szczepienie ryb?
2: Do tego nie doszedłem, bardzo dobrze chyba, że o, do tego jeszcze nie doszedłem. Czekaj, nie no, dopiero jak zaczynasz szczepić ryby, to gra się zaczyna. <grym> no właśnie, więc... Again, nie za bardzo dla mnie jest ta gra. Więc odpaliłem sobie kolejną, Shadow of War. To z kolei było zbyt podobne do Asasyna. A, no bo Odyssey jest Żyna z,
1: z Shadow of War trochę, prawda? Tak, z no, tym systemem. Nie na nie? No nie Znaczy na... inaczej. War. E... Okay. Shadow of Mordor był Shadow pierwszy, of Mordor konkretnie. Był pierwszy, tak.
2: A tak, to to zauważyłem, że, że ten system najemników był bardzo podobny no, do. No to to jest Shadow of Mordor, w No to jak dostałem kolejną listę, właśnie, wiesz, wyznawców kultu kosmosu do znalezienia, tylko że są tym razem or orkami. No to tak, jednak nie chciało mi się dalej w to grać. Owszem, historia mnie zaintrygowała, podobała mi się fabuła, tyle fabuły, ile ile udało mi się odkryć. Ale w tym momencie chyba właśnie mam trochę przesyt. Takimi open world, world. przesyciłem się open worldami, otwartymi
0: światami. się open world,
2: graj tam, bo umrzesz. E... A no nie, akurat dobrze Kamilo widzi. No, to mówię, jakoś nie, nie mogę odnaleźć czegoś, co by mnie zaintrygowało. No nie. O, nie, nie. Ostatnimi czasy mam wrażenie, że bardziej wolę Netflixa od, od gry na konsole. No nie, dramat, to już, to już starość. Czy, czy,
0: czy to koniec goniących krzesł?
1: <laughs> ale, no dobra, czekaj, ale w końcu znalazłeś sobie coś, czy to się tak eee, smutno nie, skończyło?
2: Póki co, póki co mam plan wrócić jeszcze do tych gier, może któraś mnie na dłużej wciągnie. Ale póki co po prostu wyjechałem Taka. z Kamilem na Mazury i oganiałem się o hrabączki. I to
1: była najlepsza gra ze wszystkich.
2: Oganiałem tak, się własnych. Tak, prawdziwe życie i ucieczka przed Chrabąszczami. <laughs> to znaczy tak, ja teraz przeszedłem. Ale jeszcze mi chciały zabić, naprawdę. Tak, to, to był taki, wiesz,
1: jep. Po
2: prostu tak w ucho w głowę dostajesz i, o, i tak kilka razy z rzędu.
1: Spodobał Ci się pomysł tego ASMR-a, prawda? Tak. Rzuciłeś we mnie wybuchającą apteczką? Tak. O ty, łotrze. O nie, wraca do mnie mikroskopu. <laughs> tu slow graschopa e, Ja przeszedłem ostatnio. E, to, brzmi, to brzmi, jakbym przeszedł grę. A zmierzam do tego, że przeszedłem podobny. E, podobny okres poszukiwania następnego tytułu, który mnie wciągnie, co, co ty. Bo. kurczę, zaczęło się. Właściwie to zaczęło się od Heaven's Vault, o którym nie chcę mówić teraz za długo, bo. Bo liczę, że do tego wrócę i to przejdę i w następnym sezonie Krzeseł opowiem o tym dłużej. Ale pokrótce, to jest gra studia Inkle, tych, którzy zrobili 80 Days. I w niej jesteśmy kosmiczną panią archeolog, która w jakiejś mgławicy w, nie wiem, odległej przyszłości albo w zupełnie innym świecie, w którym po prostu są ludzie, szuka pozostałości jej cywilizacji, czy poprzednich cywilizacji, które ją poprzedzają, tylko myk polega na tym, że... W tym świecie ludzie nie interesują się historią. Oni są przekonani, że wszystko już było, wszystko się powtarza, więc nie jest, nie jest istotne co było, bo i tak hmm. będzie znowu. A, I co, co, co prowadzi do tego, że ona jest zasadniczo jedyną historyk, która, która funkcjonuje w tej grze i wszyscy inni się z niej śmieją. I ona jeździ hmm. sobie i szuka artefaktów. I zasadniczo nikt inny się tym nie zajmuje. Co z kolei oznacza, że główny mechanizm gameplayu to jest rozszyprowywanie języka poprzedniej cywilizacji, czy jednej z poprzednich cywilizacji. I to jest zrobione w bardzo growy sposób, bo nasza bohaterka, ona już trochę ten język zna i my potem widzimy jakieś znaki i jeśli nie poznajemy żadnego, w sensie jeśli żadnego z nich nie rozgryźliśmy wcześniej... To, to gra nam podaje kilka propozycji i mamy po prostu zgadnąć, które ewentualnie tu pasuje na bazie kontekstu czy, czy coś takiego. E, przy czym no, te propozycje, one się biorą z nikot, Jakby ja nie mogę zaproponować własnego znaczenia dla słowa, po prostu biorę to, co, biorę to, co gra mi sugeruje. Było dziwne. No i potem, i potem, jak już... Potem na przykład możemy trafić na inny przedmiot i ten nowy kontekst nam powie, że nie, to... to ten poprzedni strzał, on był kompletnie błędny to nie może tego znaczyć no i jakby zbierasz tego mnóstwo po to, żeby mieć jak najwięcej kontekstu po to, żeby te twoje strzały zaczęły być trochę bardziej jakby żeby, żebyś czymś się kierował w tym wszystkim i to jest całkiem fajne mój problem z tą grą polega głównie na tym że w trakcie gry znajdujemy różne przedmioty, artefakty i część z nich jest Chyba generowana losowo. W sensie gra je generuje losowo tylko po to, żeby dać ci jeszcze parę słów, jeśli gra wyczuje, że od dość dawna nie, nie dokonałeś żadnego postępu. I mamy możliwość, żeby wymieniać te przedmioty u jakiegoś handlarza starociami. Tylko ja miałem takie kurczę, ale... bo to w końcu jest przygodówka, co jeśli te przedmioty będą mi jeszcze potrzebne. I ja strasznie nie chciałem, nie chciałem mu niczego oddawać, póki nie upewnię się, że na pewno. Na pewno nie mam już nic, na pewno na nic mi się to już nie przyda. I w ten sposób utknąłem w tej cholernej grze chyba na dwie godziny, bo to trzeba robić. Bo po prostu to jest najlepszy sposób, żeby dostawać nowe, nowe słowa, nowe wskazówki, gdzie będą kolejne lokacje, w których możesz dokonywać odkryć, czy nawet takie kluczowe dla fabuły. A ja po prostu tego nie robiłem, nie wymieniałem się i utknąłem a jeszcze tam latanie po planetach trwa trochę czasu, aczkolwiek parę tygodni po premierze gry dodali opcję szybkiej podróży. Ale samochodzenie po planetach z lokacji na lokację też trochę trwa, bo to jest taka gra, wiesz, żebyś sobie pooglądał scenografię i się zastanowił, namyślił. Więc w momencie, gdy utknąłem na dwie godziny i na ślepo latałem po planetach i na każdej planecie na ślepo próbowałem szukać każdej lokacji, licząc, że może znajdę tam coś, co mi jakby na własne życzenie yy, obrzydziłem sobie tę grę i mam jej teraz trochę dość w końcu zacząłem się wymieniać przedmiotami z tym cwaniakiem, no i teraz nagle mam mnóstwo tropów, mam zbadałem zbadałem nie
2: udało ci się przeżyć
1: po, po dwugodzinnym przestoju yy, w końcu mam mnóstwo nowych lokacji, no ale dotarłem do punktu, w którym mam tej gry trochę dość, muszę od niej odpocząć Hmm. Ona, ona jest dobra, jest po prostu bardzo specyficzna plus na, na boga ludzie jeśli w to gracie wymieniajcie się przedmiotami z tym cwaniakiem, z lisim uśmiechem, bo bez tego po prostu w pewnym momencie utkniecie, tak jak ja.
0: To jest po prostu o tyle dziwne, że tam jakby ta Heaven's Vote mi się kojarzyło właśnie z taką grą na... Wow, ten rifle nic nie zrobił. Eee, kojarzyło mi się z taką grą, która ma właśnie... Ma być e, relaksująca. I ten a ona, mówisz, ona... że jakby twoje doświadczenie z tego było takie, że że miałeś się trochę dosyć? No, no, bo,
1: no bo na własne życzenie po prostu utknąłem w takiej pełni że nie dokonywałem żadnych postępów, mhm. bo nie chciałem się wymieniać przedmiotami, bo myślałem, że to jest jednak gra przygodowa. To nie jest gra przygodowa, tu praktycznie nie ma jakby zagadek, z ekwipunkiem i tak dalej. Znaczy tam w ogóle, chyba,
0: ona chyba jest w dużej mierze gener generowana tam proceduralnie, bo tam chyba nawet dialogi są do pewnego stopnia, znaczy
1: nie to, że pr generowane proceduralnie... Jezus, Maria. wiesz co, dialogi, Ale... dialogi są dość dziwne. One nie są generowane proceduralnie, one są kontekstowe. I to też jest trochę problem, bo masz takie... Masz ro robota, który ci towarzyszy i zasadniczo w każdym momencie możesz nacisnąć przycisk, żeby rzucić mu jakąś uwagę, albo zapytać go o coś, ale nie masz pojęcia co to będzie, a bohaterka, którą gramy jest trochę uprzedzona wobec robotów. Ja chcę być miły dla robota i po prostu mam taką ruletkę czy czy jak teraz rzucę jakąś uwagę to to będzie po prostu dowcip odnoszący się do sytuacji, w której się znaleźliśmy czy może obrażę jego robocią matkę mm -hmm. e, więc Heavens chce do tego wrócić, gdy ma mnóstwo zalet jest dziwna, jest absolutnie nie dla wszystkich e, Absolutnie zrozumiem wszystkich, którzy się od niej odbiją Ma demo, jest na Steamie, można sprawdzić Wydaje mi się, że warto, bo Anusz Anusz was przekona, może nawet bardziej niż mnie Pamiętajcie, żeby wymieniać się przedmiotami, żeby się nie zablokować Więc, po tym jak spędziłem sporo czasu przy Heavens Vault Stwierdziłem, że potrzebuję czegoś innego Potrzebuję innej gry, ale nie wiedziałem, na czym mi zależy Gdzieś tam po drodze kupiłem Mordhau, no to o Mordhau już mówiłem, a potem zacząłem szukać dalej i niedawno, bardzo niedawno, w zeszłym tygodniu ukazała się gra pod tytułem Hardcore Mecha. To jest mecha przez cecha. No ja, ja oczywiście wciąż mam swoją fazę na wielkie roboty, więc wziąłem, a co mam nie brać? Po czym po godzinie poprosiłem Steam o zwrot pieniędzy, bo co mam mnie poprosić? Rafał, może chcesz mnie zastąpić?
2: E, tak, może zamienimy się krzesłami. E, zrobimy to tak. Może nie są aż tak gorące, żeby nie dało się ich wymienić. Postaram się nie nahałasować. Powiedzcie mi, e, jak tutaj się chodzi. E, strzałki i potem e, to jest e, strzał,
1: to jest skakanie, to jest kopanie. Nie, to jest kopanie. Odkryjesz wszystko. Czaj, e... To
0: jest zmiana broni, to jest skok.
1: D -d
2: daj mi fi Au. Wchodzenie. Ale zmiana do... broni. Okay. Czekaj chwilę sobie skoczę i pokopię i hopsa. Czo czemu on nie skoczył, jak ja chciałem? Czy jak idę, to nie mogę hopsasać?
0: No może czasami się klawiatura blokuje, jak jest za dużo przycisku.
1: Więc wracając do hardcore Meka. To nie jest tak, że to jest zła gra. To jest śmieszna gra, ona po prostu okazała się nie dla mnie. To jest o nie. side scrollowa gra akcji. Mm -hmm. Tylko, że przez większość czasu gramy wielkim robotem, czy raczej mechem, którego pilotujemy. Aczkolwiek są też poziomy, gdzie gramy po prostu małym, plaskatym, nieustnym pilotem, który wychodzi z mecha i tam musi jakąś bazę po cichu zwiedzić. I to jest... ta gra jest bardzo anime. W sensie... w swojej prezentacji, w swojej konwencji to jest bardzo anime. Na koniec pierwszego poziomu poznajemy jakiegoś przeciwnika, który walczy w mechu i jest w ogóle super... Kiedy, kiedy go poznajemy, on wyskakuje bez mecha, po prostu wskakuje sam mały plaskaty na Twój wielki karabin, biegnie po Twoim karabinie, żeby wskoczyć Ci na cockpit, przy, przyklejać Ci granat błyskowy do owiewki Twojej kapsuły, po, tym, po czym zeskakuje saltem, żeby wskoczyć do swojego mecha. To jest tego szybu gra, tam są takie akcje. E, problem w tym, że po prostu side-scrollowa gra akcji, tak. wiesz, no metal slug, tylko że z mechami, to nie do końca mnie przekonało. Mm -hmm. Chociaż e, muszę powiedzieć, że całkiem fajne jest to poczucie kierowania tym mechem, gdzie to faktycznie miałem wrażenie, że to jest małe, wiesz, 3 centymetry ma na ekranie, ale ta figurka poruszała się tak, jakby faktycznie ważyła, jakby faktycznie miała tę masę tego ogromnego robota, którym nominalnie jest i to było całkiem fajne. E, tylko to nie jest ten typ gry który lubię, więc, więc oddałem. Eee. A, jeszcze jedno. Ta gra jest jeszcze anime pod, pod innym względem. To znaczy, to jest chińska produkcja. Dialogi są po japońsku. Są do tego angielskie napisy. I angielskie napisy są... Jeśli oglądaliście kiedyś anime z fanowskim tłumaczeniem, ale takim, gdzie jest zdecydowanie więcej entuzjazmu niż umiejętności językowych. <śmiech> Czyli
0: każde fanowskie tłumaczenie nie anime? Jest,
1: nie jest to poziom All your base are belong to us, ale zdecydowanie nie jest to poprawny angielski, co szczerze mówiąc dodaje tej grze uroku. <głos> no, tak jakbyś grał naprawdę w anime. Prawda? Tak. E, jednocześnie styl graficzny to jest, e, to jest... to się nazywa bodajże super deformed, czyli postaci mają większe głowy niż, niż proporcje by sugerowały, a jednocześnie ta gra opowiada ci poważną historię militarnego konfliktu, gdzie w intrze mamy masakrę robotników w jakiejś kopalni, bo mechy do nich strzelają, ale to są, to są robotnicy w żółciutkich kombinezonach z wielkimi głowami, nieproporcjonalnie wielkimi. I my mamy się przejmować tą poważną masakrą, która w... tutaj zachodzi.
0: Wciąż brzmi trochę jak anime, może nie każdy, ale...
1: E, tak, no, gra nazywa się Hardcore Mecha, nie jest bardzo droga. Można ją oddać w ciągu dwóch godzin i Steam zwróci pieniądze. Przetestowałem. Jest, jest zabawna, a myślę, że... Jeśli ktoś lubi tego typu gry zręcznościowych reakcji bardziej ode mnie, myślę, że może się przekonać bardziej niż ja. I w końcu to prowadzi nas do dwóch tytułów, które ogrywam w tym momencie. Pierwszym z nich jest Hard West. Może kojarzycie tę produkcję?
0: Czeje, to mi coś mówi, ale... ci coś
1: mówi. To jest polska gra. To jest polska ha. gra tego studia, która w zeszłym roku wypuściła takiego X-Koma w zimnej wojnie. Um, Phantom Doctrine? Phantom aye, Doctrine. Aye, Przepraszam, tak. No więc o, o Phantom Doctrine czytałem głównie, że jest w nim trochę fajnych pomysłów, ale wykonanie jest takie sobie. O Hard West w sumie 4 lata temu czytałem podobne rzeczy i tak, to prawda, to znaczy to jest gra, która toczy się na dzikim zachodzie, ale to jest jednocześnie dziwny zachód, czyli ta konwencja, jeśli kojarzycie Deadlandsy, czy wiecie, jest, jest dziki zachód, ale jednocześnie jest diabeł na rozdrożu, który oferuje ci wielką potęgę w zamian za jakąś tam przysługę albo kawałek twojej duszy i są szamani, demony i tak dalej. I gra jest podzielona na dwie części. Jest część pierwsza, nazwijmy ją strategiczną. Nie, to, to zupełnie niewłaściwe określenie. Mamy mapę okolicy i na niej są ciekawe lokacje. I możemy... Oh shit, możemy zwiedzać te ciekawe lokacje i w każdej ciekawej lokacji wyskakuje okienko z tekstem, które opisuje co tam jest i jakimś wyborem. Takie nazwijmy to Choose Your Own Adventure. I te wybory jakoś tam przekładają się na dalszą grę. Ale Lwia już Gry to jest właśnie turowa taktyczna gra. Na pierwszy rzut oka wygląda jak XCOM, no bo każdy cowboy ma dwie akcje na turę jest osłona i pół osłona i jak nie jesteś schowany za osłoną to łatwiej cię zabić, a jak przeciwnicy są schowani za osłoną to musisz ich obejść z boku. Brzmi jak XCOM, prawda? Natomiast jest tutaj parę ciekawych wariacji na temat, bo na przykład nie ma, nie ma klas postaci, ale każdej postaci możesz przypisać kilka kart pokerowych. Karty pokerowe dają specjalne umiejętności, i to są różne rzeczy. Na przykład jest opcja, nie pamiętam jak ta karta się nazywa. W każdym razie, jeśli otrzymasz ranę, która normalnie by cię nie zabiła, tfu, jeśli otrzymasz ranę, która normalnie by cię zabiła, ta postać to przeżyje i będzie żyła jeszcze, nie wiem, dwie czy trzy tury. I jeśli w tym czasie zabije człowieka, który zadał jej tę ranę, to zostanie z jednym hapekiem, będzie wciąż żyła. Co jest fajne, prawda? I od razu opowiadać taką małą historyjkę. To jest Aha. ten twardy skurczybyk, który po prostu nie da się, tak? On, on, władujesz mu, będzie miał brzuch pełen kul, ale, ale on jeszcze pójdzie i zabije i potem powie, że, nie wiem, rzuci jakimś twardym tekstem, nie potrafię za, zaimprowizować twardego tekstu. E, inna karta daje ci opcję rykoszetowania kul. Jeśli, wiesz, jest mm -hmm. gdzieś spluwaczka, możesz rykoszetować kulę od spluwaczki, żeby trafić przeciwnika, który... Klasyk. jest Klasyk. Prawda? Problem. Na... W pierwszej bitwie yy, nie zdążyłem tego użyć. W drugiej bitwie walka toczyła się na mapie, gdzie nie było żadnego przedmiotu, od którego można by rykoszetować kulę. <śmiech> I mam takie fajnie dziełki za tę opcję gro, ale tam są też systemy, jest ciekawy system gdzie każda postać ma pulę szczęścia i jeśli kule jej nie trafiają znaczy jeśli, jeśli masz pełną pulę szczęścia to trudniej cię trafić ale każde pudło zużywa trochę twojej puli szczęścia więc jak już parę razy nie zostanie trafiona to potem łatwiej ją trafić jednocześnie ta pula szczęścia jest też potrzebna do aktywacji niektórych z tych specjalnych umiejętności co tam się jeszcze dzieje E, światło i cień mają znaczenie, to czy ktoś jest w słońcu czy nie, od tego zależy aktywowanie niektórych umiejętności. E, jeśli postać, jeśli przeciwnik nie jest w twoim polu widzenia, ale jest gdzieś na mapie, czasem jest tak, że, możesz, że widzisz jego cień i wiesz, że on jest tam za ścianą, nawet jeśli twoi bohaterowie go nie widzą. Więc są tego typu pomysły, które, które bardzo to urozmaicają. Jest też jeszcze jeden dziwny pomysł bo ta gra nie ma klasycznej kampanii znaczy jak najbardziej ma fabularne kampanie tylko to jest nie wiem 8 czy 10 takich małych nazwijmy to opowiadań raczej niż pełnoprawnych powieści i te mini kampanie one jakoś tam mają się ze sobą wiązać, że postaci z niektórych będą się pojawiać w innych ja na razie jeszcze nawet pierwszej nie przeszedłem więc jeszcze nie wiem jak to ogólnie będzie wyglądało ale to jednocześnie sprawia, że z żadną ekipą nie możesz się do nich przyzwyczaić, nie masz poczucia, że wiesz, że rozwiniesz ich i oni będą twoi przez całą grę, po prostu przez te 2-3 godziny jesteś z tą ekipą i ich prowadzisz, a potem dostaniesz nową ekipę. Plus, umówmy się, jakby te postaci to nie jest tak, że one są jakieś bardzo ciekawe, tam jest jakaś fabuła, ale to wszystko opiera się na takich kliszach dziwnego zachodu, wiesz, ta oferta od nieznajomego dżentelmena, to życzenie, które niby się spełnia, tak naprawdę okazuje się cloudfall i tak dalej, i tak no. dalej, i tak dalej. Same oryginalne pomysły. Tak, ale to jest klimatyczne. No. Jakby muzyka, narracja, bardzo fajnego aktora zatrudnili do dorobienia narracji. To jest chyba jedyny głos, który słyszymy w grze, ale to jest dobry głos, dobrze wydali te pieniądze. E, więc ma to sporo uroku. E, nie jestem pewien, czy jakby... Przyciął nie moją uwagę na tyle, żebym przeszedł wszystko, ale biorąc pod uwagę, że kupiłem to na wyprzedaży za, nie wiem, 15 zł i 3 orzeszki, no to jak najbardziej warto za tę cenę. A nie, jeszcze jedna irytująca rzecz. A, znaczy, może się do tego przyzwyczaję. Tutaj nie tylko są te kampanii, kampaniki są bardzo krótkie, także nie, nie możesz się przyzwyczaić do ekipy, nie masz czasu My się z nią zżyć, że ją prowadzisz i, i ulepszasz i tak dalej. Tutaj jeszcze jest tak, że scenariusz daje i zabiera postaci praktycznie co chwilę. W pierwszej kampanii, spoiler przepraszam, e, zaczynamy z ojcem i synem a potem nagle jest powiedziane, że jakiś tam meksykański gangster, który się okolicą yy, ten, pożyczyłeś od niego pieniądze czy zapłaciłeś mu za coś, coś tam, więc on w zamian ci pomaga i daje ci swojego człowieka. Ja mam takie o kur, cool. cześć, cześć Chicho, mam teraz trzech kowbojów w mojej drużynie, po czym aha, jest powiedziane, że ponieważ Chicho nie jest yy, niezbełny dla fabuły, on może zginąć, ale jeśli zginie to będę musiał zapłacić za niego kaucję, 200 dolarów. Temu meksykańskiemu gangsterowi. No więc ja, oczywiście, przechodzę tę walkę, bardzo pilnuję, żeby Chicho nie zginął, no i w ogóle mam takie. Ku, kurczę, fajnie, będę miał przecież postać różnie. Walka się kończy, nie płacę kaucji, bo Chicho przeżył, ale on znika, on po prostu do niego wraca. I ja nie miałem pojęcia, że meksykański gangster go sobie zabierze, no bo zazwyczaj, jak dostajesz postać do drużyny, to okay. dostajesz postać do drużyny. Po czym wiesz, dwa. Dwa wydarzenia fabularne, dalej nagle ojciec jest przekleuty i odchodzi w siną dal w nocy. Bo już nie ma ojca, cześć. Eee, I jakby przedmioty, karty, to wszystko ci zostaje. To nie jest tak, że jeśli kogoś wyposażyłeś, to jeszcze mhm. to stracisz, kiedy on odejdzie. Ale po prostu nie potrafię się przyzwyczaić do tych postaci, no bo nie mam mhm. pojęcia, kiedy gra mi je zabierze. I to jest takie... No nie wiem, mówię, może się do tego przyzwyczaję, może się do tego nie przyzwyczaję. Na razie jest dziwnie. No i została mi już tylko jedna gra, ale jak wam idzie? Kto
2: prowadzi? Kamil przecież on ma lepszą broń o wiele.
1: A, czyli to wszystko zależy od tego, że Kamil ma lepszą mm -hmm. broń. Ale miał ją lepszą wylosowaną na starcie, czy zdobył
2: ją w trakcie gry? E, tutaj się nie zdobywa w trakcie gry w Zdobywa się, to jest broń, ta złota paczuszka właśnie eksplodowała, Aha. to była broń. Mi się zdawało, że ona tylko odnawia pasek. E, nie, broni. nie, to są tego rodzaju broń. Dobra, muszę po prostu mu trochę uu, uciekać. Czyli znowu. O, zabiłeś Kamila. Tak, drugiego kila mam nawet. No, no, Kamil znowu ma tylko znowu trzy. Dartem.
1: Kamil ma tylko trzy. Więc... Jest,
2: tak, mam. Bouncy Larpa, który jest nieprzewidywalny. O, no popatrz. Właśnie trafiłeś Kamila. A. Kamil właśnie oberwał.
1: Czekaj, to była twoja broń, czy to Bouncy Larpa wróciła, bo się zbounsowała? Proszę Państwa, ja co tu się, się dzieje, dzieje, to jest niewiarygodne. Wyprzycie ja Idą, łeb, łeb! Ja mam zamawiam. wentylator! Co masz? Wentylator. Haha, <laughs> możesz zmuchiwać miny. To jest śmieszne. E, no Blow dobrze. this! To wy się mordujcie dalej, a ja opowiem o ostatniej grze, w którą zacząłem grać. I to jest Draugen. Nie jestem pewien, czy poprawnie to wymawiam. Obawiam się, że to norweskie słowo. I jest to nowa gra studia Red Fred Games, to jest studio Ragnara Thornqvista, mojego ulubionego Norwega w branży gier komputerowych. To jest oczywiście twórca The Longest Journey i Dreamfall, a Red Fred Games to jest studio, które on założył po to, żeby mm. dokończyć fabułę Dreamfalla i przez 5 lat wydawał grę Dreamfall Chapters. Mm. No Przez dwa i pół roku było pięć rozdziałów, które ukazywały się ze sporymi przerwami, ale w końcu ukazała się całość, była bardzo sympatyczna. <laughs> wiecie, wiecie co albo Dreamfall Chapter? Ty, 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 ty fanem. Ja że ty mhm. jesteś fanem... Ja jestem fanem Longer Journey, jestem fanem Dreamfalla. Bardziej fabuły niż mechaniki, bo wiesz, to była przygodówka z początku XXI wieku, kiedy wszyscy mówili, że przygodówki trzeba jakoś urozmaicić, to jest stary gatunek, on już się nie no sprawdza, tak. więc w Dreamfallu dołożyli skradanie i walki. Oh. Tak. No były, były tak złe, jak, jak myślisz, że były. Dreamfall Chapters szczęśliwie zrezygnował z walk. Ma kilka seg segmentów skradanych, ale na szczęście nie są bardzo irytujące i ogólnie to była bardzo fajna fabuła aczkolwiek trochę cierpiała na to, że w ostatnim epizodzie wiesz, postać, postać siada z twoją bohaterką i opowiada ci przez 10 minut te wszystkie wątki, na które nie było miejsca w samej grze Bo to była absurdu, absurdalnie wielka fabuła i było tam absurdalnie dużo wątków i gra zakończyła całkiem ładnie część z nich a resztę masz dopowiedzianą na koniec, no, ale nieważne, jestem fanem Dream tak Chapters, mam ma mnóstwo zalet.
2: <grym> Dopiero jak zacząłem, pod, jak poddałem się i przestałem używać innych broni, tylko samej strzałki, to zacząłem wygrywać. No widzisz, czasami
1: trzeba odrzucić to, czego się nauczyliśmy. You need to unlearn what you have learned.
2: toj, 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 toj,
1: toj. Wiesz co, nie jestem przekonany co do tego ASMRa. Myślę, my myślę, że to jest najlepszy
2: ASMR w historii. Najlepszy ASMR. potem zaczniemy po prostu robić dźwięki do, do naszych śmierci. Ale to nie będzie się dobrze słuchało bez podkładu.
0: Nie myślisz, myślisz że tego się w ogóle dobrze słucha?
2: Nie wiem, Pat Dobra. patrząc po ilości odsłon. <śśś>, <śś, 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 jest dobrze. E, wracając
1: do Draugen. E, oh, Draugen jest. E, jak to się ładnie nazywa? Czy mamy ładną polską nazwę na Walking Simulator, Kamil? Simulator chodzenia? Tak po prostu. No więc wydawało się może, że symulatory chodzenia już się trochę przejadły, że jakby. Bin, był Gun Home i, i to była rewolucja i było coś tam na wyspie z listami nie pamiętam tytułu. E, e, Deester. O właśnie, tak, tak. No i potem było jeszcze pary, ale zasadniczo odnosiło się wrażenie, że gatunek powiedział już wszystko, co było do opowiedzenia.
0: Co? No Nie, jestem całkiem sporym fanem symulatorów chodzenia jakby
1: Dobrze, może wyjaśnijmy, bo nie wszyscy nie wszyscy śledzą, prasę grową bardzo uważnie. Symulatory chodzenia to jest taka. Ironiczna nazwa nadana grom, w których zasadniczo nie ma gameplayu poza eksplorowaniem jakiejś lokacji i poznawaniem jakiejś historii, zazwyczaj poprzez po prostu znajdywanie rzeczy w środowisku w rodzaju pozostawionych listów, zapisków osób, których akurat nie ma w tym domu. Eee, no i... Ty, to jest zasadniczo tyle. To jest po prostu takie doświadczenie. Masz chłonąść atmosferę.
0: Historia Walking Simulator zasadniczo zaczyna się od The znaczy Przynajmniej tam współcześnie. Nie wiem, czy coś wcześniej było. Pewnie zazwyczaj jak się mówi, że to był pierwszy przedstawiciel gatunku tym ktoś powie... To Od 150 Indii, o których nie słyszałeś. Tak. Ale w każdym razie The Rester było takim najsłynniejszym w pewnym momencie i to był dosłownie... E, po prostu się chodziło po wyspie i w pewnych momentach słyszało e, narrację osoby, która opowiadała tam o swoim życiu. I to było taki, tak, to miało być trochę w stylu interaktywnego, nie wiem, wiersza, czy w czy, rodzaju czy, czy, spoken word, że to bardziej było jako postrzegane jako taki interaktywne nie wiem, interaktywna...
1: Doświadczenie artystyczne.
0: Tak, coś tak doświadczenie artystyczne, to będzie spoko. E, taki performance. Tak, A później no, kolejny był
1: Home miał konkretną kolejny... fabułę.
0: Tak, Go, e, Gone Home miał e, konkretną fabułę i jakby e, trzeba było tam coś robić. To nie było tylko to, że szedłeś i e, gra opowiadała ci coś, jakąś tam historię, tylko trzeba było tę historię samemu poznawać, to znaczy w... Podnosiło się w domu. Zastępicza historia jest taka, że młoda dziewczyna wraca do swojego rodzinnego domu i nikogo w nim nie ma. I trzeba się zorientować, co się stało, gdzie są wszyscy, podnosząc, podnosząc różne przedmioty, listy, które zostawili na przykład rodzice albo twoja siostra. I w ten sposób się podzielę historię tego, co się właściwie wydarzyło w tym domu, co się wydarzyło w tej rodzinie. Gra w dodatku bawi się gatunkami, bo, nie spojując tam nie wiadomo właściwie w jakim gatunku jest utrzymana ta gra, bo sugeruje, początek sugeruje mocno horror, tam są też różne inne wpływy. Więc to jest jakby... Coraz ciekawsze rzeczy z tymi, z tymi walking simulatorami się działy. Warto, warto się zainstalować. Moim ulubionym jest Firewatch, który zasadniczo jest po prostu grą, w której się chodzi, ogląda ładne widoczki i rozmawia przez, przez walkie-talkie z inną osobą, ale ma, ma naprawdę fajną fabułę, fajnie napisane dialogi, ślicznie wygląda i, i polecam bardzo dobra, ale wróćmy w takim razie do tego, co ty mówiłeś.
1: Draugen. Więc Draugen jest walking simulatorem z tych, że tak powiem, późniejszych. To znaczy, mamy tutaj bardzo konkretną fabułę. Akcja toczy się w 1923. Gramy zamieszkałem w... Czekaj, chciałem powiedzieć zamieszkałem w Niemczech, ale nie, on jest z Hanoweru, ale z Hanoweru w Stanach Zjednoczonych chyba. Gramy Amerykaninem, który przybywa do Maciupki wioski położonej we fiordzie norweskim w poszukiwaniu swojej siostry. Jego siostra jest reporterką no i on stracił z nią kontakt jakiś czas temu. Wiemy, że wymieniał listy z kobietą z tej wioski że ona go zaprasza, że, e, żeby tutaj ich odwiedził, no i że może do tego czasu ta jego siostra dała sobie znać, a, a może nie. No a to wtedy, jak on tu przyjedzie, to będzie mógł jej poszukać na własną rękę. I nasz bohater, Edward, zwany Tedim, E, przypływa łódką do tej wioski, która nazywa się Growik, bodajże. E, I gra zaczyna się na łódce i od razu poznajemy drugą, pierwszoplanową e, bohaterkę, bo Tediemu towarzyszy jego... Towarzyszy mu nastoletnia dziewczyna, którą on się
2: opiekuje. Nie śmiejemy się z ciebie tylko z wiem, tego, że Kamil wiem. mi zwiał. E, on,
1: on, mm -hmm. się, on się okay. opiekuje ona nazywa się Alice, zdrobniale Lisi. Nie wiemy w zasadzie jakiej natury jest to relacja. To znaczy ona nie jest jego córką, ale nie mamy powiedziane, czy on ją adoptował, czy o co tu właściwie chodzi. I pierwsza scena gry jest strasznie śmieszna,
2: bo ponieważ ona cię wprowadza w fabułę, to robi to w taki... Nieco... Czym? Przepraszam? Czym? Te dwa, te dwa przyciski, A, to grappling hook. To ja mam grappling hooka. A jak się go zwalnia? Skokiem.
0: No, przepraszam, mów. E,
1: tak, więc pierwsza scena Draugen jest... Za dużo w niej tekstu. To znaczy, bohaterowie mówią w niej e, zdaniami w rodzaju... E, wiesz, pełnym imieniem i nazwiskiem. Jesteśmy tutaj, płyniemy do tej wioski, szukając twojej okay. siostry. Znaczy, Ragnar Thornquist, który jest scenarzystą tego wszystkiego, on dobrze pisze, więc on prawie to sprzedaje. To jest niemal naturalne, bo Lisi jest e, no. chyba 17-letnią dziewczyną. Tutaj jest taki konflikt charakterów, bo ona jest pełna energii, ona ci towarzyszy przez cały czas w grze, ale kiedy ty chodzisz i oglądasz rzeczy i czytasz listy, to ona wiesz, wspina się na drzewa, jak się nudzi, to zaczyna stawać na rękach. Cały czas roznosi ją taka młodzieńcza energia. A ty grasz dorosłym mężczyzną, ale wcale nie starym, ale on jest taki bardzo spokojny, stonowany, taki wiesz nie biegaj, bo się przewrócisz, trochę w tym tonie. W związku z czym, jeśli w tej pierwszej scenie ona zwraca się do niego pełnym imieniem i nazwiskiem, to po to, żeby go przedrzeźniać, po to, żeby się z niego śmiać. I dlatego, dlatego to prawie wypada naturalnie. Uh -huh. znaczy inaczej, zakładam, wydaje mi się, że gdybym grał w tę grę drugi raz, to ta pierwsza scena wydałaby mi się już naturalna. Teraz jak już po, nie wiem, godzinie czy dwóch przyzwyczaiłem się do Lisi to widzę, że to jest po prostu pomysł na tę postać. Ale w pierwszym kontakcie jest takie o... dziwne wrażenie. Ale wróćmy do ogólnej fabuły. Więc mamy tę dwójkę bohaterów i to wydaje mi się, że jest... Ja nie grałem w wiele Walking Simulatorów. Sprawdza sumienie. Ja nie grałem w żaden Walking Simulator hmm. wcześniej. Ale wydaje mi się, że tam zazwyczaj je... W Firewatchu miałeś tę koleżankę z pracy, z którą rozmawiasz przez walkie -talkie. Tak. Ale wydaje mi się, że rzadko jest tak, że masz postać, która po prostu towarzyszy Ci przez cały czas i przez cały Aha. czas masz z nią dialogi. Znaczy tak, szczególnie,
0: to się chyba zmienia, ale już dawno nie grałem w żadne Walking Simulatory, ale one przez długi czas były produkowane przez za małe pieniądze przez zespoły indie, więc to był sposób na to, żeby uniknąć kosztów kosztów, tak, renderowania czyli modelowania postaci
1: no pewnie tutaj w ustawieniach w grze są ułatwienia dla, dla osób które mogą nie dowiedzieć czy nie dosłyszeć, więc jest opcja, żeby dialogi były oznaczone kolorami żeby, żeby zawsze było wiadomo, która postać mówi i ja mam takie, czy to jest spoiler czy w tej grze będą więcej niż te dwie postaci? <śmiech> w każdym razie fabuła właśnie, bo oni dopływają do tej wioski no i oczywiście okazuje się, że cała kompletnie wioska jest opustoszała. Nie ma tam absolutnie nikogo. Wygrałem! O, jestem! Wygrałem. wygrałem! Brawo! No jest. to zaraz my musimy się zmierzyć. Tak. E, z czyja słowo. Z
0: początkującego.
1: Tak. Mhm. Mm
2: co, co się teraz robi? Escape. I F1. Randomize.
1: E, tak, no więc docieramy do, docieramy do wioski. W wiosce nikogo nie ma. No i nie wiadomo, co w takiej sytuacji zrobić, bo oczywiście y, Teddy jest jakby zbyt porządny, żeby tak bez zaproszenia się pakować gdziekolwiek, no ale z drugiej strony jest, jest ciemno, zbliża się burza, no więc wchodzą do domu tych gospodarzy, którzy ich zaprosili no i początek gry to jest taki, no poczekajmy, na pewno wrócą a hmm. potem zapada noc, a potem jest, no nie wrócili i, i co teraz? Y, I dość szybko pojawiają się dwa kolejne elementy, to znaczy w nocy w nocy Tediemu wydaje się, że widzi kogoś za oknem, więc wybiega i no jest taka sekwencja kiedy, kiedy, kiedy gonimy. I ja w sumie nie wiem czy to specjalnie zostało tak przedstawione, czy ja coś przegapiłem. Bo wiesz, mogę skierować kamerę gdzie tylko chcę i być może skierowałem ją nie tam gdzie powinienem w tym momencie. Ale mam wrażenie, że tam po prostu nie ma pokazane tego, co Teddy myśli, że widział. W związku z czym ja gracz w tym momencie nie mam pojęcia, czy on naprawdę coś widział, czy to były majaki. I, i podoba mi się ten zabieg. Chyba, że źle to interpretuję i po prostu przegapiłem jakiegoś potwora. <śmiech> też, też może tak być. E... E, tak, no i następnego dnia, kiedy gospodarze wciąż, wciąż nie przyszli, e, zaczyna się eksplorowanie wioski. I bardzo szybko wpadamy na list, który sugeruje przynajmniej część tego, co się wydarzyło. Zaspoileruję to, bo to jest dosłownie pierwsza godzina gry. W liście jest mowa o tym, że mieszkańcy stracili wolę życia po tym, jak umarły wszystkie dzieci. Cokolwiek so, to Jesus. znaczy, prawda? Szybko robi się mroczno. Wow. <laughs> Znajdujemy to w domu na drzwiach, którego ktoś, ktoś napisał słowo zdrajca farbą, więc to sugeruje Aha. nam, że oni się potem zaczęli, nie wiem, mordować nawzajem. Cholera wie. E i co jeszcze? A, no i oczywiście raz na jakiś czas, wiesz, słów, wiatr trzaska drzwiami, więc jest to pytanie, czy my naprawdę jesteśmy tu sami w tej no, wiosce? Tak. Gra ma niesamowitą atmosferę. A. Ona nie idzie bardzo w ten horror, ale ja byłem bardzo zaniepokojony rozgrywałem... rozegrałem na razie dosłownie, nie wiem, godzinę, półtorej. Ale yy, nastrój jest fantastyczny, gra jest piękna, no bo... No wiesz, mieli, mieli do zrobienia jedną wioskę i środowisko, więc mają fiord, mają przyrodę. Animują tak naprawdę tylko jedną postać, no bo tylko Lisi ciągle gdzieś tam widzimy. I ona jakby, animacja ładnie oddaje tę jej nastoletnią energię. Aczkolwiek mimika twarzy mogłaby być lepsza. No ale to nieważne, nie, nie podchodźmy za blisko, to nie będzie problemu. Więc to jest bardzo ładne. Dialogi są bardzo fajne, w sensie ja już lubię te postacie, już mi się podoba ich, ich relacja i jestem, jestem strasznie ciekaw, co, co z tego będzie. Jakby, czy, czy to jest po prostu kwestia, tam była jakaś kopalnia, w niej był wypadek, kopalnię zamknięto, więc czy to jest po prostu kwestia tego, że nie wiem, udajemy horror, a ostatecznie okaże się, że jakiś gaz się wydobywał i wszyscy się zatruli? Czy, czy tutaj faktycznie dzieje się coś nadnaturalnego? Nie mam pojęcia, strasznie chcę się dowiedzieć więc wygląda na to, że moje poszukiwania jakby czegoś, co przyciągnie moją uwagę, w końcu zakończyły się sukcesem. Pomogło też to, że to chyba nie jest bardzo długa gra, więc wiem, że w razie czego, w razie czego niedługo już będę mógł szukać czegoś innego.
2: A jak ty Kamil, w co ty. A ja chyba znalazłem bardzo fajną grę Liero. Bo się dobrze w nią gra.
1: No to całe liceum. Ale zapomniałem, że to
0: się można przyczepić do kogoś innego tym hookiem. O, to jest zawisty. Ja Kamil grałem. Nie grałem w wiele. Tak, ty Kamil. Zacząłeś ty, że ty Kamil, więc kontynuuję. Gramy w niewiele, bo szczerze mówiąc postanowiłem, po tym jak ogrywałem Dark Souls'y trzecie, postanowiłem wrócić na chwilę do Bladborna. i spróbować podejść do Bladborna po raz drugi jakby od początku. No to mi przypomina, że Rafał
1: pominął jedną grę, ale wrócimy do niej zaraz. Właśnie
0: za, do, do, tego chcę, do tego chcę też wrócić. E...
2: Ja pominąłem grę? Tak,
0: Dada. bo mówiłeś, że grałeś w Sekiro. A,
2: a tak, kłopot. tak, ale tak mało grałem, że... No dobra, ale to wrócę a, do tego zaraz. Ja, czy
0: znaczy nie, bo ja właśnie chcę do tego nawiązać, bo ja grałem w Sekiro sporo, tylko w końcu nie opowiedziałem o tym w podcaście, ponieważ myślałem, że... A już jestem całkiem blisko końca, może uda mi się skończyć, ale trochę... Już od paru tygodni nie wracałem do tej gry, więc kiedy się skończę, a na razie mogę powiedzieć tyle, ile mogę powiedzieć.
1: I co możesz powiedzieć z tego, co możesz powiedzieć?
0: Z tego, co mogę powiedzieć, no to przede wszystkim, no to tak, to jest gra twórców Dark Soulsów. Tyle to i ja ci mogłem powiedzieć. I to, to widać bardzo mocno, przy czym to jest najbardziej różniąca się od innych gra, tych twórców. Ale czy przez różniąca można
1: by na przykład powiedzieć przystępna? Yy,
0: nie. Prawdopodobnie jest mniej przystępna niż jakakolwiek inna gra. Kurcze, yy. to wydawało mi się, że...
1: Znaczy, to
0: jest właśnie, to jest skomplikowane, ponieważ to jest gra, która jest dużo bardziej yy, dynamiczna, yy, kompletnie przemodelowali walkę, kompletnie przemodelowali sposób poruszania się, w tym momencie można skakać, można, masz bardzo dużo, dużo możliwości ruchu jakby wertykalnie, poza tym, że po prostu poruszasz się po ziemi, tu możesz też skakać, możesz chodzić po dachach, masz grappling hook, który możesz też się przyciągać do różnych miejsc w świecie. Możesz się skradać i to w, też w sposób lepszy niż, teoretycznie w taxosach też można zaatakować przeciwników z zaskoczenia, ale to po prostu polega na tym, że musisz bardzo powoli do niego podejść od tyłu, jeśli on akurat nie patrzy, ale nie było w tym żadnej skradanki, a Sekiro daje ci możliwość podkradania się i autentycznie eliminowania całych grup przeciwników, pozostając niezauważony. Zdaje dużo możliwości grania. O, czemu tam nie zostałem? Bo nie chciałem umrzeć. Sama rozgrywka jest e, dużo więcej wybacza. E, to znaczy, walka jest właśnie e, dynamiczna, pozwala blokować... Wszystko jest, cały system walki jest zbudowany tak, że wszystko opiera się o bloki i parowanie. To znaczy, że w, autentycznie to ma wyglądać jak walka trochę z anime, trochę ma się przy przypominać jakby walki samurajskie, ale... Czekaj, czemu akurat z anime? To znaczy, że na przykład e, są walki, na przykład przeciwnicy, którzy e, atakują po prostu raz po raz. Po prostu wal, walą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I ty te wszystkie możesz blokować. Jeśli po prostu się e, w rytm, w, e, uda ci się złapać rytm, to możesz po prostu wszystkie te ciosy zblokować, potem e, odpowiedzieć parowaniem, e, atakować bardzo szybko z wyskoku itd. E, więc to jest tak, ma przypominać walkę samurajską, ale taką bardzo stylizowaną na e, bardziej na łosia niż na e, nie wiem. Na, na łosia? Jak to jest na tam? łosia? Um, I na przykład do, to co zostało dodane to jest to, że e, masz możliwość wskrzeszania się. To znaczy masz ileś tam że tak powiem żyć. Mo, możesz jeśli zginiesz, to masz możliwość wskrzeszenia się w miejscu, w którym zginąłeś od razu. Na początku masz tylko jedną taką możliwość, później, tam z biegiem czasu możesz zyskać ich więcej, żeby je naładować. To tam trzeba atakować przeciwników i tak dalej, i tak dalej, ale to jest to mniejsze o to. ale po raz pierwszy, jakby w Dark Souls, masz tę możliwość, że zginąłeś, ale czy chcesz kontynuować? Aha. No właśnie to brzmi jakby to miało uczynić grę przystępną. Tak, ale na przykład to czego nie ma w Sekiro, a co było w Dark Souls'ach i było na przykład w Bloodborne, to na przykład przyzywanie innych graczy. Sekiro jest tylko singleplayerowe, nie ma żadnego komponentu multiplayerowego więc e, w Dark Souls'ach i w jeśli utknąłeś na jakimś bosie, to mogłeś przyzwać innego gracza, albo nawet mogłeś przyzwać NPC'a jeśli akurat żadnego gracza nie było w o, Ale snipe! A, jaki to był strzał! Nice. Tak! E, I ten NPC albo ten gracz wtedy pomagał ci w tej walce. No i to była duża pomoc, bo nawet jeśli on nic nie robił to jakby sam fakt, że przeciwnik skupiał się przez moment na innej osobie już ci mocno pomagał, bo wtedy nie, nie musiałeś unikać, tylko mogłeś się skupić na atakowaniu. Eee, poza tym, Sekiro nie ma elementów takich e, tak, zwanych, e, tak zwanych elementów RPGowych, to znaczy nie ma statystyk, które można upgradeować.
1: Skrzydła, czemu się zrobiłeś? Nie wiem, co to było. Ja właśnie chciałem cię.
2: No a no, ja chciałem bardzo ciebie zabić, przykro mi. <śmiech> Więc zabiłeś siebie, the next best thing. O, nie trafiłem.
0: W Dark Soulsach i w Bloodborne jeśli trafiłeś na bardzo trudnego bossa to zawsze zostawała ci ta ostateczność, że możesz pójść, pozabijać trochę mniejszych przeciwników, pogrindować, zebrać xp na zwiększenie tutaj, tutaj, tutaj. ataku czy jakieś, czy, czy m, życia, czy czegokolwiek, wrócić do tego bossa i wtedy już walka stawała się łatwiejsza. W do tego zupełnie nie ma. Jedyne co dostajesz, pod, znaczy tam ci wzrastają statystyki, ale e, poprzez tam znajdywanie odpowiednich przedmiotów to jest zawsze ten wzrost statystyk jest e, dostosowany do miejsca, w którym jesteś w grze. znaczy, że e, nie będziesz miał... E, nie będziesz nigdy e, overpower, overpowered na danym poziomie gry. Możesz być underpowered co najwyżej, bo nie znalazłeś wszystkich znajdziek. E, więc jakby, jeśli sobie z czymś nie radzisz, jeśli trafiasz na bossa, który ci no. sprawia dużo problemów, to... to get good albo... W, w, albo get winch, tak, e, nie, bardzo, nie bardzo masz możliwość kombinowania
1: hmm. poszli, że z Sekiro mi się spodobało
0: hmm. wiesz co, ja nie wiem bo to jest tak, że ja na przykład do Bladborna podchodziłem Bloodborne był pierwszą grą z serii do której pod, podszedłem i odbiłem się od niego chyba nawet dwa razy znaczy, chyba raz spróbowałem, stwierdziłem Jezus Maria, umarłem od razu, nie chcę w to grać nie wiedziałem jeszcze nawet czym to w ogóle jest ani czym są Dark Soulsy. Potem, że okej, okay, no ta gra jest tak skonstruowana, że masz tam często umierać i masz sobie radzić z tym i yy, jakoś, jakoś sobie jakoś to ogarnąć. Więc okej, okay, podejdę jeszcze raz. Pograłem pół godziny, stwierdziłem, nie, to jest za trudne, nie chcę. I dopiero za trzecim razem... Coś pykło. Dałem tej grze szansę, zagrałem i to autentycznie to nie było tak, że od razu się wciągnąłem, tylko stwierdziłem, dobra, wytrwam, zobaczę o co chodzi. Tyle osób tak chwali tę grę, że po prostu dam jej szansę. I, I to było zajęło mi parę godzin, kiedy byłem na, tak na zasadzie, mm, nie jestem przekonany, jakby rozumiem o co chodzi, ale to chyba nie dla mnie. I w pewnym momencie przyszło to przełamanie tej bariery, gdzie nagle kompletnie złapało i w tym momencie każdą grę porównuje, jak, porównuje do Bloodborne'a, jak każdy leniwy e, dziennikarz groby na świecie. Um, e, i, wiesz, I wszystko jest
1: oh.
0: fajne, ale na przykład nie tak fajne jak w
1: Bloodborne'ie. Rafał, jak wyglądały twoje doświadczenia z Sekirem? Sekiro?
2: Sekiro się odmienia? Z Sekiro. Chyba z Sekiro. E, w... Obudziłem się, nie mam woli do życia, ale ktoś mi dał zlecenie i idę ocalić jakiegoś tam młodego panicza. A dora, mówisz o świecie gry, okej. Okay, tak, ja mówię, to, mówię to, to, już o świecie gry.
1: To, to brzmi trochę na moje, jak moje
2: poranki, wiesz, życie freelancera. Zlecenie na młodego bo, panicza. Tak. Um. Nauczyłem się chodzić, nauczyłem się skakać. No <grymne> to już nie są moje poranki. <grymne> Teraz zaczynamy od początku. <grymne> Żeby dojść
0: do tego, jak A... się Rafał grało w ci zacząć od samego początku.
2: No i. Ej, nie laseruj mnie tu. Masz z bazuki. I jeszcze raz masz z bazuki. A to za te lasery. O, przeładowuje. Nie, 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 nie. Zostaw mi tego. A! <grymne> Czemu taż bazuka nie szczalała, no. E, Nauczyłeś się chodzić. Tak, dostałem, nauczyłem się skradać, nauczyłem się chodzić po półkach ładnie pomalowanych, tak jak w g, ten God of War. Ej,
1: trafiłem na broń, która nazywa się Doomsday. Jak sobie się
2: co to robi? No wypróbuj, obok siebie odpal, będąc w zamkniętej przestrzeni. Co? To, to, było... to było kiepskie. Jestem, jestem rozczarowany. Mów dalej czekaj, o, bo tutaj nowe broni jakieś są. Uu, to było fajne. Dostałem zlecenie, żeby opuścić zamek i potem, i potem <śmiech> ewentualnie wrócić po tego pani panicza. Ten panicz jakoś tak dziwnie mówił. Dał mi flaszkę z wodą, która mnie potrafiła leczyć co jakiś czas. A potem przyszła nauka walki. No i zabiłem pierwszego wroga. Drugi wrog, wróg nie zabił później zabiłem pierwszego wroga i zabiłem drugiego wroga trzeci wróg mnie zabił bo był tym, tym lepszym wrogiem tak? Mhm. potem on mnie zabił jeszcze dwa razy zabiłem go w końcu jestem beznadziejny jeśli o to chodzi Ale a, a potem potem jak co drugi raz udało mi się tego trzeciego wroga przejść natykałem się na słabego wroga i mocnego wroga a potem dwóch mocnych wrogów bo umarłem z 15 razy mm -hmm. przy samouczku mm -hmm. i było już późno mm -hmm. i w sumie nie chciałem dalej grać. Rozumiem. Więc to jest moja krótka przygoda.
0: To jest niemal dokładnie to, co się wydarzyło ze mną przy Bloodborne. Ja nie jestem w stanie nikomu powiedzieć, że nie, nie, próbuj dalej i to się na pewno na pewno ci się spodoba, bo, bo to jest specyficzne doświadczenie i też trzeba Trzeba dać tej grze szan więcej szansy niż się wydaje, że na to
1: zasługuje. <grywa> krwawie uh. Skoro krwawi, można to zabić. If it bleeds,
2: we can kill it. If it bleeds, we can kill it. Uh. We gotta run, my mom! I will kill you! Sekiro też,
0: w do innych gier uh, From Software, ma bardzo rozbudowaną fabułę, której nie musisz samemu składać z fragmentów znalezionych jeszcze z jakichś e, zagadkowych wypowiedzi przypadkowo poznanych postaci, tylko po prostu masz ludzi, którzy ci mówią co się właściwie dzieje teraz i co się stanie później i co masz teraz zrobić.
1: Jakie to plebejskie.
0: Prawda? E, tam wciąż pozostaje dużo niedopowiedziane i wciąż przez długi czas się zastanawiasz ale właściwie o co chodzi. Ale... Ty, ale zasadniczo większość najważniejsze rzeczy są powiedziane dosyć wprost. E, znaczy, mam wrażenie, że to jest jakby taka pierwsza próba w tego, from software, e, rzeczywiście spróbowania nowego, e, nowego kierunku dla swojej gier. Tylko ja też jestem bardzo ciekaw, co dalej zrobią z tym, jak to się tam nazywa Elden Ring. To jest ta gra, którą teraz tworzą we współpracy z George R.R. Mm.
2: Powiedzmy sobie szczerze, tej jego współpracy tam pewnie prawie nie ma. Znaczy, Zapłacili mu za wykorzystanie nazwiska. Kiedyś konsultowali coś z nim. Słuchaj, tak. Martin ma mnóstwo
1: wolnego czasu i nic lepszego do roboty, więc kto wie? <głos> znaczy, nie,
0: Akurat przy tym to jakby jego wkład może być spory, bo w gry From Software bardzo mocno stoją worldbuilding'ie. Znaczy właśnie mają mają nierozbudowaną fabułę, ale bardzo rozbudowany świat. jakby Poznajesz zazwyczaj historię świata, tego co się wydarzyło, a niekoniecznie historię jakby pojedynczej postaci. I will rain hellfire upon
1: Okazuje się, że jest w tej grze broń z Wormsów. Banana Bomb.
2: Nazywa się tu Chiquita Bomb. Every banana wants to be a chiquita banana. Co, 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 co Na Cartoon Network kiedyś wydarzyło. była taka reklama. Okay. Now you die.
1: No dobra, ale czekaj Kamil. E, szczerze mówiąc, Liero, poświęcam część uwagi tej grze, nie ukrywam. No, Bo za, zacząłem od pytania w co grałeś ostatnio, ale to nie było Sekiro, tak? E, wróciłeś do Bloodborne, tak? Tak. I, ale ty przeszedłeś już kiedyś Bladborna, prawda? Przeszedłem nie... kiedyś
0: bladborna i e, nawet zacząłem w niego grać tam po raz a drugi boom. na e, New Game Plusie. E, ale potem stwierdziłem, że e, bez przesady jednak, tak ta, ta od razu mi się nie chce w to grać z powrotem. E, a po prostu postanowiłem zagrać jeszcze raz, żeby zobaczyć, czy, e, czy zrobiłem się lepszy. Bo jakby pamiętam, że grałem na New Game Plusie i nagle się okazało, że o, jest dużo łatwiej niż kiedy te, zaczynałem tę grę. Ale też z drugiej strony no, mam już sporo, sporo w tej grze grindowałem, mam w, podniesione statystyki, mam upgradeowane bronie, więc nie wiem czy to, cokolwiek, czy to o czymkolwiek świadczy, więc postanowiłem tak się sprawdzić i zacząć od samego początku, żeby zobaczyć czy rzeczywiście te gra później w Dark Souls 3, w Sekiro, czy rzeczywiście sprawiła, że stałem się w nie lepszy, czy po prostu to zawsze była kwestia tego, że e, ulepszałem sobie statystyki. No i na szczęście się okazuje, że no to jednak nie był e, zmarnowany czas zupełnie, bo, bo idzie, mi, e, idzie mi od początku lepiej, już jakby nauczyłem się strategii, już wiem jak się w tę grę gra. E, i rzeczywiście jakby... To jest niestety taki dziwny paradoks z grami From Software, że żeby naprawdę się wciągnąć w grę From Software, to powinieneś zagrać w jakąś inną grę From Software. E I to jest takie, to jest takie nietypowe. Ja robiłem podejście do Dark Soulsów, ale, e ale mi się nie podobało. I potem dopiero Bloodborne mi uświadomił, jak się w tę grę gra. I dopiero spodobało mi się bardziej. E i tak samo, że z Sekiro, nie wiem, czy miałbym cierpliwość do Sekiro, gdybym, e, gdybym nie znał Bloodborne, gdybym nie wiedział, czego się spodziewać. Dlatego mam taki bardzo zawsze problem z tym, żeby polecić komuś, na przykład powiedzieć, że nie, daj temu szansę, że Tobie się to może spodobać. Autentycznie nie mam pojęcia, jak w ogóle się do tego zabrać. To mi się wydaje po prostu niemożliwe. Wkręcenie się w grę From Software wydaje mi się totalnie po prostu niemożliwe. Że, że, że po prostu wracamy takie, że wiesz co, bardziej by ci się spodobał Bloodborne, gdybyś najpierw spróbował zagrać w Dark Souls i zobaczył, co Bloodborne robi inaczej. Ale też dużo łatwiej ci się będzie grało w Dark Souls, kiedy zagrasz już w Bloodborne, który jest lepszą grą, ma ciekawszą walkę, moim zdaniem. I ma też ciekawszy świat. I tak samo... Y w... lepiej zrozumiesz Bladborna i jego dynamiczną walkę, jeśli pograsz w Sekiro, który ma tę walkę jeszcze bardziej dynamiczną. Ale też z drugiej strony łatwiej się wkręcić w Sekiro, kiedy zna już Bladborna i wie na czym... I, wiesz, I po prostu nie mam pojęcia. Nie wiem, jak komuś polecić, od czego powinien zacząć, żeby mu się to spodobało. Bo tak naprawdę to się sp... to powinienem powiedzieć... Wiesz co, daj każdej z tych gier tak ze 2-3 godziny i zobacz czy cokolwiek z tego wyjdzie, no ale. Fantastycznie. No właśnie, nie mogę czegoś takiego zrobić z czystym sumieniem i powiedzieć.. Szczególnie, że to ostatecznie i tak może się skończyć z ty tym, że ktoś stwierdzi, że nie, to nie jest dla niego. Hmm. No. Czy,
1: wier... czy.. A poza Bloodbornem coś grałeś ostatnio, czy.
0: właśnie ostatnio niewiele jakieś. Nic nie przyciąga mojej uwagi. <głos> e, mam w, za, w zacząłem, grać, zacząłem grać w Outer Wilds, e, ale to jest jeszcze... To
1: czasu, tak? E, to jest no tak, Outer Wilds jeszcze nie wyszło.
0: Outer Wilds nie wyszło. Outer Wilds jest czymś z Walking Simulatora i, nie wiem, No Man's Sky. Walking Simulator?
1: Ale przecież tam latasz statkiem kosmicznym. <głos>
0: Ale to jest jakby całość, na czym, polega ta, na czym polega ta gra. Jakby nie ma żadnych elementów, nie wiem, zręcznościowych czy wyzwania. Tylko bardziej wyzwanie jest to, że musisz tam rozwikłać zagadki na poszczególnych planetach. Znaczy nie, no teraz jeszcze bardzo mało w to grałem, więc nie wiem, może tam się później coś zmienia bardzo mocno. Ale no to wszystko polega na tym, że jesteś po prostu kosmitą na bardzo małej planecie, w bardzo małym Układzie Słonecznym. Starczy, Jesteś pitanów. częścią bardzo małego programu kosmicznego. Co to znaczy bardzo mały program kosmiczny? To znaczy, masz planetę, którą dosłownie zamieszkuje może kilkanaście osób czy kilkadziesiąt osób. To są takie planety jak w Małym Księciu? Trochę tak. To jest taka planeta, że możesz ją przejść jakby na piechotę dookoła w dwie minuty czy parę minut.
1: A pełna czasu, którą masz, to 22 minuty. 22 prawda? minuty, tak. Czy... Czyli dobrze że masz zwiedzić 11 planet. <laughs> Coś tam z um... tego. Masz Winchester'a? Nie, to był
0: Shotgun, okay. a, mały, a program kosmiczny jest na tyle mały, że rakiety są budowane z drewna. Więc <laughs> e, to, 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 to nie jest zupełnie poważna gra to wszystko jest takie trochę właśnie dziwne, że to nie ma być, nie masz tego traktować jako science fiction, tylko trochę bardziej takie science fantasy. Yy, każda tam planeta skrywa jakiś sekret i musisz odkrywać te sekrety, a masz na to tylko 22 minuty, bo później coś tam się dzieje i zaczynasz, yy, wpadasz w pętlę czasu i zaczynasz od początku. Ale, jed, ale zawsze, ale wszystkie informacje, które zebrałeś z pętli na pętle ci zostają. E, więc jakby wszystko polega po prostu na tym, że masz te 22 minuty, w których sobie stwierdzasz, że okej, okay, tym razem polecę na tę planetę i zbadam ją dokładnie. E, albo wiesz, teraz zajmę się tym wątkiem fabularnym. E, I po prostu w, przy, każdej, przy każdej pętli zajmujesz się czymś innym i odkrywasz jakieś nowe zagadki. I to jest gra jakby czysto... Jakby fabularna, narracyjna. No, owszem, potrzeba trochę pewnej zręczności, żeby pilotować statkiem, ale nie na tyle, żeby to miało być dla kogoś wyzwanie. No i nie wiem, powiem, powiem więcej, prawdopodobnie w nowym sezonie, jak już, jak już przejdę, ale... Na razie wygląda sympatycznie, ale jeszcze jeszcze się nie wkręciłem. Znaczy, Biorąc pod uwagę, jakie opinie słyszałem od ludzi, z których których gusta jakby pokrywają się bardzo mocno z moimi, to jak na razie jeszcze nie miałem tego momentu, że tak, to jest to jest świetna gra, muszę się w to wciągnąć, tylko tak trochę ten początek przechodzę, szczególnie, że na początku w ogóle na początku zginąłem zanim jeszcze zaczęła się pętla czasu
2: więc musiałem
0: zacząć grę od początku, co jest trochę dziwne ale, ale tak też bywa więc troszkę się zniechęciłem na początku um, a dalej nie wiem, dalej zobaczymy Ale jeśli ktoś mi może polecić jakąś, jakąś fajną grę, która niedawno wyszła, to chętnie posłucham, bo jakoś...
1: Znaczy, czo, 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 Widzę, że wszyscy mamy wyszła, ten sam ale problem. Co, ale co to za... Znaczy, wiesz co... Bo wiesz co,
0: bo jak, bo jak tego w ten sposób nie zawężę i mi ludzie zaczną rzucać, czy ty mi zaczną rzucać a, rzeczami, no tak. które tak, prawdopodobnie tak, już w brałem. Tak, tak, więc jakby... A jest sporo ostatnich rzeczy wyszło, o którym w ogóle nie dawałem szansy jak na razie, więc tam jest spora szansa, że coś by mnie...
1: Znaczy, tego... prawda, prawda jest taka, że ja na przykład... Ja szukałem teraz czegoś, o czym y, wiem, że, że nie będzie duże. Ja jeszcze nie mam ochoty na wielką grę, więc szukałem właśnie Hard West. Podobno to jest na kilkanaście godzin. Pewnie się znudzę i nie będzie mi się chciało w to w tyle grać. Draugen, myślę, że to jest maksymalnie 80. E, nie sprawdzałem tego, ale po prostu wątpię, żeby ta gra mogła być dłuższa. Biorąc pod uwagę to, czym jest. Hmm. A... <śmiech> Co się śmiejesz?
0: Bo zginąłeś. To jest zawsze śmieszne, jak twoi przyjaciele giną. Krzyż o tym wie, pisał ten cały artykuły.
1: Natomiast, e, o Jezus Maria, pisałem dziennik z gry z x Z dwóch X-Komów właściwie. A to? Z, tak, za drugim razem nazywałem żołnierzy waszymi imionami, bo to się robi, kiedy gra się w x -coma. Ty przecież wiesz o tym. No wiem. No, no absolutnie nie
0: zgadzam. Nie, to, 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 to nie był pojazd.
1: To jest najlepszy sposób na grę
0: Stone, a kiedy możesz zabijać swoich
1: przyjaciół. W każdym razie y, zacząłem mówić o tym, że, że szukałem sobie gry tylko na parę dni jakiś czas, bo, no bo oczywiście mam kilka rozgrzebanych, dużych i, i może kiedyś do nich wrócę, ale pewnie nie, powiedzmy sobie szczerze. A po drugie, jak już będę szukał nowej gry na mnóstwo czasu, to prawdopodobnie będzie to w końcu Divinity Original Sin 2, bo słyszałem tyle dobrych rzeczy, że chcę w to w końcu zagrać. Ale warto. No właśnie, zobaczymy, wiesz, bo... Znaczy, dobra, ja mówię warto, ale nigdy tej gry nie skończyłem, więc... E, ta, prawda jest taka, że po prostu scenariusze Lariana, sposób pisania dialogów Lariana... Yy,
0: zgadzam się, w jedynce jest dużo gorzej niż w dwójce, No właśnie się bardzo mocno wyrobili. ja
1: pamiętam tam jedynkę, więc naprawdę liczę na tę poprawę, bo, bo właśnie to jest ten powód, dla którego ja wciąż nie sięgnąłem po dwójkę, bo od jedynki jedynka, nie podobało mi się Jedynka
0: no. miała ten problem, że każdy dialog miał być śmieszny, niezależnie od tego, czy to A, pasowało, z czy nie. Serów. Tak, ciągle trafiałeś na jakieś łaki osobistości, które ci zawsze mówiły wszystko tak, żeby, żeby było jak najśmieszniej e, i jakby Larian nie traktował do końca poważnie swojego świata e, i bardzo mocno to znaczy moim zdaniem poprawili w dwójce tam wciąż jest dużo absurdalnych i zabawnych sytuacji ale świat jest traktowany dużo poważniej i one zazwyczaj są na swoim miejscu, znaczy nie masz takiego wrażenia, że e, to że dana sytuacja, w której kompletnie nie pasuje Raczej, raczej starają się to jakoś zbalansować poważnym storytellingiem i od czasu do czasu czymś absurdalnym. I nawet te absurdalne rzeczy potrafią, się, potrafią zmienić charakter i przeistoczyć się w coś trochę bardziej poważnego. Więc e, ja myślę... Jest, ale ty grałeś w dwójkę? Tak, tak. Ale nie skończyłeś? Nie skończyłem. E, okay. Grałem od kilkanaście godzin. Okej. Okay. Też, jak mówię, że jesteś bardzo... Jestem bardzo ciekaw, no bo Larian będzie robił tego Baldura trzeciego. Prawda. E, I to z kolei no, raczej nie będą mieli tyle możliwości śmieszkowania, co w swoim świecie. Więc jestem bardzo ciekaw, jakim wyjdzie takie podejście do... O, A mi to... że w Baldur będzie tak, był chciałem...
1: Barbarzyńca z kosmicznym chomikiem, też prawda? prawda, więc może to rzeczywiście jest po prostu dobre... E... To by było dobre połączenie. Barbarzyńca i Kosmiczny Hobbit, hobbit jest Jezusa, Mariusz, czy Nie, jeżeli, jeżeli, jeżeli Larian z wtedy,
2: wiesz, jeżeli Larian wykorzysta swoje jakby, nie wiem swój nadmiar szkowania, ale pójdzie to z dobrym smakiem, w dobrym kierunku no to hmm. byłbym za, no. Znaczy tak,
0: ja myślę, że jeśli wiesz biorąc pod uwagę, że no Larian będzie to robił we współpracy z Wizardami, więc e, no, co, co by tam nie mówić o, o dedekach, to Wizardzi w tym momencie jakby starają się zbierać w miarę sensownych twórców. Więc ja to myślę, że jak Laren będzie miał do dyspozycji jakby kontakty i konsultacje wizardów i swój taki naturalny talent do pisania ciekawych historii, to z tego może być coś naprawdę ciekawego. Przynajmniej... Ja mam zamiar podejść do Baldura trzeciego, nie wracając do pierwszego ani drugiego i zobaczymy, co ha, z nawet tego Nawet mi to byś... przez nie przeszło. Mi to przeszło, bo nawet jakiś czas temu próbowałem, zanim jeszcze była w ogóle informacja, że, że ma być trzeci Baldur, próbowałem wrócić do, e, do jedynki. Uuu,
2: super shotgun. Ale... Co to jest super shotgun? A, A w, tej, w, w, więcej shotgun. shotguna.
0: Ale jednak te, te... mechanika... mechanika Baldurów mnie trochę odrzuca. Poza tym no nie mam czasu w tym momencie, żeby poświęcić... No to jest jednak gra, której trzeba poświęcić, nie wiem, setkę godzin pewnie, jeśli nie więcej. A, a większość z tego nawet nie na, wiesz, nie na fabułę, tylko na... ogarnianie walki. U, I to mnie trochę... To mi, to mi trochę ale no, Wiesz,
1: ten trzeci Baldur to jeszcze, jeszcze parę lat, nie? A,
0: jeszcze parę lat, tak. Może coś się zmieni. Może rzeczywiście będę się tak nudził i tak bardzo nie będę miał w co grać, że wrócę do tego, do tego Baldura i, i mnie wciągnie. Tak, ale więc... ja po prostu przegapiłem chyba swój moment.
1: Mhm. Mój plan na, na najbliższe granie to są właśnie małe gry albo większe gry, ale bez, bez presji, że mam je przejść, tak jak Hard West. Absolutnie nie mam presji, żeby przejść tę grę więc jak mi się znudzi, to przestanę i wywalę. No i potem jakaś duża gra, prawdopodobnie Divinity Original Sin 2. Chyba, że na tych małych grach mi zejdzie do października, no to wtedy już po prostu Outer Worlds i tyle. Outer Worlds jakby początkowo myślałem fajnie. Klasyczny RPG obsydianowy, ale od ludzi, od Falloutów spoko. Kosmos i tak dalej. Oni mówili, że ich inspiruje Firefly i w ogóle. Spoko. A potem im więcej słyszę ich dalszych wypowiedzi, to coraz bardziej zaczyna brzmieć po prostu jak Fallout, tylko nie na Ziemi postapokaliptycznej. Mm -hmm. Co nie jest złe, tak? New Vegas to jeden z moich ulubionych herpegów. więc pewnie czemu nie. Czy
0: może być dobre, bo też mówią, że świat tego Outer Worlds ma być mniejszy nawet niż świat Fallouta New Vegas. Uh co jakby sugeruje mi, że może być trochę lepiej upakowany, tak że po prostu w, tam cały czas się coś będzie działo, ani po prostu połacie terenów, w których okej, okay, to tutaj masz kilkudziesięciu przeciwników i weź ich wszystkich zabi. Um, liczę na to, że jakby te... Znaczy, że mają na tyle duże doświadczenie przy fallout'cie i na tyle jakby ograniczone możliwości przy Outer Worlds'ach, że to im może wyjść na dobre, że po prostu te ograniczenia mogą. To był ładny
1: Ale nie,
2: to było dobrze zgrane. Bardzo ładnie. Czekaj, czy nam obu zostało po jednym życiu? No tak, teraz już tak. walczycie że to jakiś w wow. bełdzie. Tylko, że ty masz więcej trochę żyćka. No
1: bo właśnie mnie zabiła. Czekaj,
2: wyrównam szansę i stracę <grym trochę. <grym <grym What specjalnie, to tej... co? co to ma być?
1: Co to tak, tak, jest? Tak.
2: Au, baby! W powietrzu się mijaliśmy, a ja cię bum! Ups. A ja teraz o to toj to! Tak, łops, łopcem, to to, jest te
1: strategia <grym> na tę grę. E, no a oczywiście poza, poza październikowym Outer Wellsem w listopadzie będzie Fallen Order, na który ja czekam bardzo. Nie, no
0: zapomniałem, że to rzeczywiście. Tak, jest tak, za to chwilę. ten no, w, ty, w tym roku będzie trochę do
1: ogrania. Hellraider. Hmm. O, po, 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 co to jest? Co to robi? Jak to błyska? No to toi, skąd, to toi, gdzie ty jesteś? Wydaje mi się, że zakończymy tę e dramatyczną rozgrywkę i wtedy się już pożegnamy, bo no, chyba... No, te te tak. też bym tak. chyba... Przede, przede wszystkim skończyły nam się gry, w które ostatnio graliśmy. Nie! Straciłem bazukę! O! Ale czekaj, no to ja mam swój happy end, bo znalazłem Draugena w swoich
2: poszukiwaniach. Rafał, ty, ty nie no, Może Shadow... Szukasz dalej. Shadow of War może trochę pogram, ale tak na dobrą sprawę to czekam na... Na twoją śmierć! Nie. E, to czekam na Outer Worlds i no, na... Do października jeszcze chwila. Oj wiesz no... Bladborn wciąż jest dobry.
0: <grym stanie> szczęśliwe zakończenie z nutką goryczy.
1: E, Kamil, ty w swoich poszukiwaniach, haha, Bloodborne, którego znałeś już wcześniej, to trochę e. oszukujesz, szczerze mówiąc. E.
0: Właśnie, nie no... Niestety za mało jeszcze pograłem w Teater Wildsy, no bo jakby liczę na to, że to będzie gra pode mnie, bo ja bardzo lubię tego typu gry. E. Lubię walking simulatory, lubię gry fabularne, w sensie Mówiąc gry fabularne, mam na myśli gry nastawione na fabułę, nie RPG. RPG też lubisz. RPG też lubię, ale Outer Wild nie ma w sobie nic z RPGa. Więc no, chętnie zobaczę, ale po prostu nie miałem czasu. Ewentualnie, biorąc pod uwagę, że kończymy w tym momencie sezon, to może ewentualnie jeśli. Jeśli się okaże, że te Outer Wilds jest, e, jest rzeczywiście tak dobre, jak e, pewni ludzie mi obiecywali, to wtedy napiszę o tym na fanpage'u. Co, co za
2: ludzie ci to obiecywali?
1: A, to jest dobry moment, żeby wspomnieć, że Gorołce Krzesła doczekały się w końcu własnego fanpage'a poprzez zanektowanie fanpage'a Masza. Mhm. E, w związku z czym teraz wyszukując na Facebooku Gorołce Krzesła ma się już fanpage pod tytułem Gorołce Krzesła, na którym znajdziecie już tylko i wyłącznie treści poświęcone komputerowym. E, więc zachęcamy Was do śledzenia nas tam. A tymczasem treści popkulturalne, ogólne, niekomputerowe, jeśli też Was interesowały, będą na głównym fanpage'u podsłuchane, żeby tam się coś działo. O, yes! Przegrałem. Ojej. No, no
0: Będą się tam Rafał, działy. No, to Rafał został mistrzem lierą, bo pokonał im i
2: ciebie. Tak, ESMR.
1: Yeah. Wydaje mi się, że dostaniemy przynajmniej kilka bardzo, bardzo negatywnych reakcji na to, bo niektórzy mają fobię na punkcie tego trzaskania. Historia mojego życia, mhm. prawda? E, tak, e, dziękujemy wam wszystkim za uwagę, obiecujemy, że kiedy wrócimy z nowym sezonem to 90% odcinków nie będzie takie jak ten i będziemy się jednak skupiać na tym co mówimy.
2: <głos> Chyba, że wam się Chyba, że bardziej, bardziej podobało, się podobało podobał. to spoko, możemy grać w grę, ale czy, jest tu trochę ciepło.
0: Czy to był najgorszy odcinek w historii gorących Krzeseł? SMS-y <głos> treści,
2: tak? tak? Wysyłajcie pod
1: numer. Dokładnie. E, natomiast, e, jakie jeszcze ogłoszenia? Aha, prawdopodobnie w nowym sezonie wrócimy w trybie dwutygodniowym, bo jest nas trochę za mało, żeby robić tygodnik o grach komputerowych, bo jest nas za mało, żeby tyle grać, więc tak, proste. Je, jeszcze nie wiemy chyba, kiedy wracamy z nowym sezonem. E, po więc... wakacjach, a kiedy się to... kończą wakacje? Więc... Z wakacjami jak z młodością, póki czujesz, że jesteś,
0: wiesz. Tak, więc zalekuj się nowy fanpage Gorących Krzeseł, to wtedy się dowiecie, kiedy jest e, premiera nowego sezonu.
1: Tak, a w tym momencie to już wszystko. Możecie... E, dziękuję Wam jeszcze raz za czas, uwagę i... Wszystko, miłe komentarze, które zostawiacie, możecie nam je zostawiać pod tym filmem na Facebooku, YouTube. Na YouTube. Na Facebooku. Na Facebooku. Zresztą przypominamy, że to w ogóle robimy z tego stream. Cały ten materiał, cała ta dramatyczna rozgrywka w Liero to jest. Mamy z tego wideo, i to będzie na YouTube. Chyba, że się nie zapisało. E, więc, e, więc robimy z tego stream, ale jeśli słuchaliście tego tylko jako podcastu, no to nie, możecie nam zostawić recenzję na iTunes czy gdziekolwiek tego słuchaliście. Albo pisać do nas na krzesła podsłuchane.pl e, I co? Możecie nam na przykład podrzucać pomysły na tematy odcinków w czwartym sezonie. Bo mhm. Zawsze chętnie przyjmujemy tematy na odcinki, mamy swoją listę, ale propozycje słuchaczy często są fajniejsze od naszych pomysłów, więc je wtedy szybko realizujemy. A, I to
2: już chyba wszystko, co słuchacze mogą dla nas zrobić. Wystarczy się teraz pożegnać. Tak. To jest jedyne, co nam pozostaje, chłopak. Dajcie
0: nam znać, co my możemy zrobić dla was. Mhm,
2: mm mhm. Mm no. Albo nie. <laughs> Pożegnajcie się, chłopaki. Pożegnajcie się też ze swoimi skalpami, ponieważ taka była stawka tej rozgrywki <laughs> dzisiejszej. Kamil, ty możesz oddać brodę.
0: No, ja chyba, że jest zwariował.
2: Dobrze. Na razie. Cześć. Na razie.